0: La crítica. Una serie tan servil como un billete de a mil.
1: We've And all the stars that never were and You can really breathe They've got a lot of space. a
2: Iniciamos la transmisión de la primera serie brechtiano-didáctica de la Radio Nacional.
1: No
3: desperdicie sus lágrimas. Resérvelas para la emisión de hoy. ¡Mario Chabelo, el mucamo que llegó para quedarse!
1: Si morir, nací.
2: Como una respuesta irada ante las series radiofónicas que no proporcionan la debida y necesaria exégesis, iniciamos hoy nuestra fundamental serie brechtiano didáctica. Mario Chabelo tiene el siguiente dramatis personae. Como protagonista central, Mario Chabelo. Sus vicisitudes tribulaciones y desventuras consideradas desde el punto de vista ecológico. Esto, que nos remite a una profunda crisis de tipo rural y a la consiguiente travesía migratoria, nos enfrenta a la idea de un mucamo desplazado de su hábitat específico, el campo que se ubica en una ciudad desuruchurtizada.
4: Muy buenas tardes, querido público. Soy Mario Chaber.
2: Participan también en esta emisión para que el protagonista central no adquiera carácter de monólogo lo que por un lado desvirtuaría nuestra intención solidaria y por otro comprometería la estructura específicamente teatral Eugenio Lupe su amigo, compañero y participante moral en este cruel avatar existencial Hola, pueblo Javier Ebelio el hijo de Eugenio Lupe desagradecido, ingrato, currutaco y neoporfirista Buenas tardes, amigo Nancy Sirena la amiga de Eugenio Lupe y madre, es decir, progenitora, de Javier Evelio.
1: Oh, buenas tardes.
2: Diosa Iguana, la mujer explotadora de Mario Chabelo en su primera estancia en el Distrito Federal.
3: Buenas tardes.
2: La doctora Mocha Brocha, médica que atiende a Javier Evelio en una penosa, larga y cruenta enfermedad. Buenas tardes el personaje heroico que porta parte de nuestro mensaje, Doña Perfecta Concepción, mujer noble, de principios, moral y voluntariosa.
3: Buenas tardes.
2: Alejandro Juan, hombre malo y de la vida, perverso y de la existencia, que explota sin piedad a Doña Perfecta, quien, pobre ella, lo considera decente y bien educado. ¿Qué hay de la vidorria? Y finalmente, Tecla amiga privada del anterior, devoradora fatal y mujer engullona y canallesca. Hola. Como narrador, un servidor que intentará comunicar a la par que las tragedias que van sucediendo, el espíritu del coro griego que acota, anota, denota y escucha. campo mexicano está a la mano. Mario Chabelo, héroe protagónico, cuenta cómo se fue haciendo el devenir
5: de su desdicha. Esta es la historia de mi vida. Soy Mario Chabelo. Soy un mucamo. Un mucamo como hay cientos, como hay miles, como hay millones. Ahora hablo así porque estoy aculturado. Soy la imagen el símbolo, el arquetipo de los mucamos, de los mucamos del mundo. Soy un ser emblemático, y mi historia comienza en un lejano y cruel pueblecito, perdido entre las montañas agrestes de nuestra serranía mexicana, cuando mi padre me llevó a servir a la patrona, que me mandó llamar anteayer. Borrachita
1: me voy...
4: Hacia la
1: capital, para buscar
4: al patrón que me mando llamar. Ante
1: ayer.
2: Jergatitlán el Alto, un pueblo típico de nuestra serranía. Mario Chabelo se da cuenta, a través de un incidente, que es un mucamo.
3: Mario Chabelo, Mario Chabelo, sí, trae patoncita. la jerga, limpia la biblioteca, pule, fijada, esplendora la cocina, que hace unos tacos de barbacoa.
4: Sí, patroncita, ahorita lo traigo.
2: La obediencia que siguió a las palabras de la patrona le indicó en su interior a Mario Chabelo que no era sino un mucamo. En ese instante llega su amigo, Eugenio Lupe.
6: Mario Chabelo...
2: Escucha sí, con atención.
4: Sí, niño Eugenio Lupe, ¿qué me tienes
6: que decir? Yo y tú hemos vivido juntos, aunque no revueltos, desde luego, muchos buenos momentos.
4: Sí, me acuerdo cuando tú y yo pasábamos por el campo y nos lavábamos nuestras manitas en el río.
6: Sí, recuerdo cuando nuestros pies se bañaban en las mismas cristalinas aguas de aquel arroyuelo de nuestra infancia.
2: Este diálogo se incrusta para denotar la índole altamente poética de nuestra idiosincrasia.
6: Te hablo porque sé que no me entiendes.
4: Sí, niño genio no.
6: Mas no para que me comprendas. No puedo más.
4: ¿Qué te pasa?
6: Mis papis no me dejan verla, ¿entiendes? No me dejan casar con ella. Y sin ella yo no puedo vivir. No me dejan verla,
3: ¿entiendes? ¡No! ¡No te casarás! ¡Te he dicho que no te casarás!
6: No, no puedes entenderlo. Solo eres un mucamo.
4: Pero yo te quiero mucho, niño genio. Yo
6: también te quiero también. Te quiero como si fueras un junior executive. Sufro. Sufro. Mario Chabelo.
4: Sí, niño genio Lupe.
6: Creo que estoy esperando un hijo de ella. No, no, que diga, ella está esperando a un hijo mío.
4: Ay, niño genio Lupe, ¿qué cosas dice usted?
2: Mario Chabelo asiste a una tragedia producto de la incomprensión de que tan pródigo es el campo mexicano. Los padres se niegan, Eugenio Lupe insiste, y finalmente, Nancy, el amor de Eugenio Lupe se da cuenta de que algo muy desamparador se avecina.
1: Ay,
3: tengo un tragedio horrible Voy a tener un hijo De Eugenio Lupe con quien no me puedo casar Porque no pertenecemos a la misma clase Toño Sousa no me deja entrar a su galería Y no he asistido a ninguno de los actos de la Olimpiada Cultural Ay, cómo sufro con esa tragedia que me abruma Voy a morir inmediatamente Después de dar a luz Y dejaré a mi hijo en la peor de las orfandades Y en la mejor de las miserias eh, Bueno, claro, esto no me hace ninguna gracia pero me río porque yo soy una actriz cómica y no sé hacer papeles dramáticos. Yo creo que ustedes deben de protestar por la falta de diversidad en el cine mexicano. Ay, je, je.
2: Inmediatamente después, da a luz y muere, no sin antes dejar, en este mundo, al fruto de su trágico amor, Javier Ebelio.
0: ¡He nacido! ¡He nacido!
2: Mario Chabelo quiere comunicarse de inmediato con Eugenio Lupe para comunicarle que Nancy, por un lado, ha muerto, y por otro lado, es mamá. Pero por desgracia, llega en el momento en que Eugenio Lupe, en un momento de desesperación exhibicionista, consuma el fin de su existencia.
4: ¡Niño Eugenio Lupe! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¿Por qué te moriste?
2: Mario Chabelo advierte de inmediato la grave responsabilidad que es atender a un huérfano.
4: ¡Qué responsabilidad moral sobre mis espaldas!
2: Y lúbrica, la ciudad espera la llegada de Mario Chabelo. De inmediato, y con un solo breve periodo de tres años, Mario Chabelo encuentra acomodo y lugar. Trabaja ahora como mucamo en casa de una de las mujeres más sabias de esta terrífica ciudad.
3: Mario Chabelo... Pues ¿Qué, ¿Qué fue lo que dijiste de que no tienes seguro social? No, me lo vas a dar... ¿Cómo te atreves a pedir protección? La única que te puede ser dada... ...es recibir mi saludo matinal... ...hablas de salario... ...tienes más de lo que mereces... ...tienes casa... ¿Tienes comida? ¿Tienes vestido? ¿Tienes la decencia de este hogar? Ah. ¡La salud moral de mi plática! ¡A trabajar, Mario Chabelo! ¡A trabajar! ¡Ay,
4: patroncito! Yo lo único que quería era un poco de medicinas para mi hijito.
2: Esta secuencia, tan admirablemente desarrollada en un tono conciso y dramático, nos demuestra que, a pesar de todo, sigue habiendo necesidad en este momento de otorgar mayores prestaciones a las minorías indefensas de nuestro país. Cinco años después, sin recibir todavía sueldo, Mario Chabelo decide buscarse otra oportunidad Javier Evelio sigue creciendo Y sus necesidades, como suele ser lógico, aumentan Se coloca entonces en casa de la más famosa médica de la localidad La doctora Brocha Mocha Que sin embargo manifiesta, a pesar de todo Cierta intención protectiva hacia Mario Chabelo
3: Mario Chabelo —¿Te has dado cuenta de lo apolinio de tu zipke ¿No te das cuenta de que tu baja cuna no te veda un alto trono? —¡Ey, <ríe> patrocita, qué cosas me usted! —Mario Chabelo, trátame con más afecto, y verás cómo tras el duro velo de una patrona puede esconderse el rostro de una mujer tierna. No te dejes intimidar por la diferencia de clases, Mario Chabelo. Hay momentos en que estas diferencias de abolengo se ven borradas totalmente por el soplo de eros. Ven, ay, ven, patroncito, conmigo. Me hace usted Ven, oh. Mario Chabelo, ven. Ah,
4: antes de que prosiga con la fajita time, presiento una tragedia. Acabo de ir cantar un teconote. Ahorita vengo.
2: Por desgracia, el operador Antonio Bermúdez olvidó el disco que necesitábamos y tenemos que prescindir de un glorioso efecto.
1: ¡Ay! ¡Ay!
4: ¿Qué te pasa, mi hijito, ¿Qué te me duelo? siento
7: muy malito. ¿Qué te duele? Estoy muy malito. ¿Qué te duele? Tengo una hija? terrible inflamación de amígdalas. Te suplico que no me dejes
1: morir.
7: Ay, mijito. ¡Ahorita ¿Papí? vengo! ¡Ahorita
4: vengo, mijito! ¡Llévame
1: a Rochester, papi!
7: Sí, mijito, lo Pero que te me ruego, quieres. haz algo por mí. ¡Ay, sé que solo allá podrán hacer disminuir esta terrible inflamación!
4: ¡Sí, mijito! con Ay, la
1: doctora.
7: Sí. ¡Espérame un momentito!
4: Proporcioname
7: la mejor atención
4: Ay, que la gente noble cómo... suele
7: recibir en estos momentos de angustia! ¡Ay, Dios
4: mío! ¡Cómo sufro! ¡Cómo Ay. sufro! Doctorcita, tenía usted razón. Bendito sea mi pálpito. El corazón de un padre nunca se equivoca, nunca se engaña. Mi hijo está enfermo. Sálvelo. Y después, haga de mí lo que quiera.
3: Lo que yo quiera merecer. Haga usted ver. de
4: mí lo que quiera, doctorcita. Está
3: resuelto. Lo, lo usted que quiera. yo quiera.
4: Salve usted a mi hijito,
3: doctorcita está bien.
2: La doctora no quiso nada. Dispensó a Mario Chabelo del grave compromiso del Soma que había contraído y lo lanzó de nuevo a la vida. A la vida que en este caso, por bendición, resultó llamarse Doña Perfecta Concepción, la mujer noble y de principios que atendió de inmediato y con generosidad no exenta de grandeza a nuestro personaje.
3: Así que se llama usted Mario Chabelo y tiene un hijo. Sí, señor. Bien, queda usted contratado. Ay. Su noble cumplimiento de los deberes de la paternidad lo elevan a mis ojos. Sírvame un whisky para empezar.
4: Sí, señor, con mucho gusto.
2: Pero incluso esta versión naca de Florencia Nightingale tiene problemas. Doña Perfecta Concepción se ha visto requerida de amores por Alejandro Juan, hombre malo y de la vida, que... Aprovechándose de la ingenuidad y el candor que la moral deposita en los ojos de quienes la portan, le lleva a su amiguita Venustecla, a quien presenta como su prima, y que es devoradora, engullona y requiebrona. ¡Ah, doña perfecta Concepción lo ignora todo! Pero, sin embargo, es tan noble, tan noble, que es capaz, en un momento dado, de acceder, por generosidad a las peticiones del malvado Alejandro Juan.
3: Alejandro Juan, ¿estás seguro de la firmeza de tus sentimientos hacia mí Ay, y de la pureza de tus intenciones? Dímelo. Por
5: favor. Ay,
1: Alejandro Juan.
6: Es necesario, perfectita, que esos bonos del ahorro estén a mi nombre. ¿Comprendes, verdad? Sí, mi amorcita. Sí, claro. Nuestro amor es grande y esplendoroso
3: Lo es, Pero
6: piensa en mi futuro, chulita Tú sabes, mi prima Venus Tecla Hola ah, Otra cosa, amorcito mi, mi auto, ¿sabes? Es el problema Tú sabes, mi prima Venus Tecla Hola Mis amigos de la zona rosa Ya me ven mal Ay,
3: Lo tendrás todo, Alejandro Juan Todo tendrás
6: Sabes, es modelo 68 Y ya apareció el 69
3: Compraremos uno para ti
6: Tú sabes, mi prima
2: Venus Tecla
3: Hola
2: Quien se ha dado cuenta de las maniobras del pérfido Alejandro Juan Es como siempre nuestro héroe Mario Chabelo Que desesperado le comunica a su hijo adoptivo Javier Ebelio El pérfido complot del pérfido Alejandro que se trama en contra de la inocente Doña Perfecta Concepción.
4: ¡Ya te fijaste, mijito Javier Evelio! ¡Ya te fijaste! ¡Yo no vi nada, papi! ¡Cómo quieren ganar a la
7: patrona!
4: ¡A mí no me importa! Este señor
7: es un malvado! ¿Cuál? Mira, papi, te deberías de preocupar más por mí. ¡Ay, Javiosito Evelio! Pero ¿quién se va a fijar en la patrona? Esa momisa ya, fresa. No, no, papi... ¿Por mira,
4: qué de la patrona si nos hallamos tan bien conmigo? ¿Por él? qué es eso?
7: Yo me hallo muy bien... No, mira, papá... Tú lo que debes de hacer es darte cuenta de mis problemas... Que no, no... no entiendes? ¿No te das cuenta de que... De que soy muy desgraciado, papi? No puedo estudiar a gusto en esa escuela de paga... Yo ya no quiero seguirme mezclando con esos... Conglomerados estudiantiles... ¿No te das cuenta de que eso no funciona? Yo no quiero ir a un colegio de gobierno, papi... Mm. Es lo más in... Pues, Ay, ¿No mejito. ves que están vacíos todos los colegios de gobierno porque los estudiantes se van a las escuelas de paga? Ay, mejito, yo no te entiendo. Oh, papi, no hago que... muchos sacrificios por ti, no te pues entiendo. ¿Cuáles sacrificios, papi? Ay, mejito. Pues, pues entonces haz un sacrificio de veras y mándame ya a la escuela de gobierno. Sí, mejito, lo que tú quieras, pero es que no te entiendo. ¿Qué lenguaje pues me no estás hablando? Nunca me entiendes, papi.
4: ¿Qué tipo de lenguaje you usando, mi tía?
7: Amo ni tengo aquí a Amonismati castellano. Santísnequi Tommy? Un nejo amunca. Nejo amunca, nejo amonistenca aquí.
0: Definitivamente no hablamos no el, el mismo definición. idioma. Adiós papi. Parto para Italia. Me voy con mi abuelo el rico. No quiero ser más hijo de mucamo.
2: Brechtianamente, confesamos que estamos en un atolladero. Nos quedan cuatro minutos del programa y no hemos podido resolver los 504 conflictos que plantea esta apasionante telecomedia, hoy vuelta película, Mario Chabelo. Sin embargo, adelantamos alguno de los acontecimientos el hijo ingrato se ha ido con el abuelo no sin antes dejarle constancia al padre que se ha enterado que no es tanto su padre como la gente que la adoptó a la muerte de Eugenio Lupe que es quien en realidad era su verdadero padre Doña Perfecta Concepción a la salida de una junta de caridad se da cuenta que Alejandro Juan la engaña al ver que Alejandro no deposita un veinte en la mano del primer mendigo ¿Una gente capaz de esta innoble acción no puede ser su prometido. Entonces, de inmediato, desecha a Alejandro y a su falsa prima, Venus Tecla. Ya para concluir todo, nos enteramos de que el abuelo ha muerto dejándole toda su herencia a Mario Chabelo y desheredando al hijo Javier Ebelio que se ha portado como un canalla. Javier Ebelio se mete de cantante de rock y muere electrocutado con su guitarra. En el momento actual nos encontramos en el diálogo póstumo de la cinta, entre Doña Perfecta Concepción y Mario Chabelo.
3: Mario Chabelo, por fin, por fin me he dado cuenta de que es a ti a quien verdaderamente amo. Tu nobleza me ha conquistado el corazón. A mí, patroncita. Ti, Mario, date cuenta, Mario, te amo. ¡Ay,
4: qué felicidad, patroncita! Entonces voy a beber siempre con usted.
2: Esta interpolación de unión clasista no compromete a nuestro programa. A afirmar, por ejemplo, que ha desaparecido la lucha de clases, pero sí da a entender que en determinados casos puede haber un ascenso de tipo clasista que implica que la movilidad social en los países neocoloniales continúa siendo un hecho definitivo.
5: Soy Mario Chabelo, soy un mucamo. Un mucamo como hay cientos, como hay miles, como hay millones. Ahora hablo así porque estoy aculturado. Soy la imagen, el símbolo, el arquetipo de los mucamos del mundo. Soy un ser emblemático. Hemos formado ya el poder mucamo. Y lo que es más importante, he realizado el sueño de mi existencia, la utopía de mi vida soy al fin un patrón y aquí estoy en Acapulco al lado de la mujer que quiero hola
1: do you el cine
0: y la crítica Una serie tan servil como Billete de Amí Participaron en este programa como la sufrida mujer mexicana Estela Matute como la abnegada cabecita blanca, Nancy Cárdenas, como la casa chica, Claudia Valdés, como mi ronco pecho, Claudio Obregón, como el deseo bajo los olmos Luis Heredia, como el sueño de una noche de verano, Sergio de Alba, como la necesidad de la plusvalía, Otto Schumann, como la urgencia de la autocrítica, Carlos Monsiváis, y como la consagración de la primavera, Antonio Bermúdez.
1: the never I'm parking cars and pumping gas. I got to be